0: Heute geht es also weiter mit der Weltwirtschaftskrise und da werde ich oft geschimpft, dass ich jetzt mittlerweile ein so negatives Zukunftsbild hätte, wo mein Optimismus geblieben wäre und da habe ich ein Video zu meinem Optimismus gedreht und warum der momentan sich anders darstellt und schreibe ich Ihnen unten wie immer in die Beschreibung mit rein, einen Link auf dieses Video und zusammenfassen möchte ich es so, wenn Sie wissen, was in der Zukunft auf, sich, auf Sie zukommt, dann können Sie entsprechend agieren und sich selbst vor diesen Auswirkungen, die da kommen werden, schützen. Also insofern sind auch schlechte Nachrichten gute Nachrichten, weil sie wissen, was passieren wird und wie es weitergehen wird. Hochgradig in Acht nehmen müssen sie sich vor unseren Medien und vor allem vor unserem Propagandafernsehen, dem Staatsfunk, weil hier Dinge ja verlautbart werden, wie sie sein sollten, wie man sie sich wünscht und was das gehoffte Ergebnis von politischen Aktionen ist, was ich so an dieser Stelle nicht sehe. Heute gibt es also auch Diagramme von offiziellen Stellen, die Ihnen zeigen, woher der Wind weht und was nun wirklich echt ist und was hier Wünscht ihr was wäre. So, jetzt geht's dann los, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wenn man es mal so hinter vorgehaltener Hand sagen darf, der Schnupfen ist vorbei. Soll heißen, die Corona-Krise ist vorbei und die Corona-Viren sind ja normale Schnupfenviren. Der ganz, ganz normale Schnupfen ist corona und die SARS-Coronaviren sind natürlich eine Nummer härter, ähm, will ich hier auf keinen Fall beschwichtigen. Aber wir sehen dermaßen wenige Fälle, was momentan rum ist und so wie mal irgendwo irgendwas auftritt, wird da hier wieder kollektive Angst geschürt, dass ich mich immer frage, was <lacht> verbirgt sich hinter dieser Angstschürerei. Mittlerweile wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Mittlerweile wissen wir, wie wir A, uns von anderen Leuten trennen. Ja, bis auf die, die auf freier Straße mit Maske rumlaufen und keine Ahnung haben oder allein im Auto mit Maske sitzen. Also ein paar Leute gibt es immer noch, die wissen es nicht. Aber die meisten wissen, was man tun kann. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, die normalen Infektionskrankheiten, wo man sich von jemand anderem husten oder schnupfen holt und so, die sind ins Bodenlose gefallen, ist kaum noch was da, weil ja, die... Social Distancing-Maßnahmen dazu führt, dass man sich weniger ansteckt. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, und das ist ja alles ganz furchtbar, wenn man den Leuten nicht mehr machen kann und so weiter. Das Wichtige ist, dass Sie in Ihrem Umfeld äh, nach wie vor sozial mit Ihnen interagieren, dass Sie auch mit fremden Leuten, wildfremden Leuten nicht mehr sozial interagieren. Hm? Das ist das Wichtige. Sondern Sie in Ihrer Gruppe ganz normal wenn alle sich in der Gruppe so ganz normal verhalten, dann wird von außen nichts auf Sie einwirken können. Wenn Sie aber auf große Veranstaltungen gehen und so weiter, dann haben Sie wieder die Chance, dass es losgeht. So, das ist es, ähm, was so vor von außen gesehen die Sache Außen macht. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ganz massiv dazugehört. Und da möchte ich jetzt tiefer reingehen. Und zwar, Sie müssen gesünder leben. Ja, jetzt nicht Bio und sowas. Ne? Sondern sie müssen einfach äh, dafür sorgen, dass ihre Abwehrkraft höher ist. Das heißt mehr Bewegung, mehr pflanzliche Ernährung und immer auf das eigene Herz und den Kreislauf achten. Ne? Lunge ist auch sehr wichtig. Das heißt, das blöde Rauchen hören Sie heute auf. Ne? Das ist das Letzte, was ein Körper braucht. Das wichtigste oder das schönste Beispiel, wie es zu diesen Risikogruppen, auf die wir alle Rücksicht nehmen, kommt, ist die Altersdiabetes. Nicht zu verwechseln mit der Diabetes Typ 1, die erblich bedingt ist, sondern Altersdiabetes. Und 10% der Männer und Frauen, über 60 haben sie. 10%! Über 60, glaube ich, im momentan, was waren das, 40% der Bevölkerung oder so. Ne? Also schon ein erheblicher Anteil. Und davon haben es 10%. Gut, über 70 sind es schon 20 Prozent. Das geht also ganz steil hoch. Und gleichzeitig ist Altersdiabetes eine Bildungsfrage. Blende ich Ihnen hier mal ein Bild vom, vom RKI ein, was das zeigt. Es ist eine Bildungsfrage. Und je niedriger die Bildung ist, beziehungsweise Schrägstrich der soziale Status, der korreliert ist, ist der Anteil von Diabetesfällen Faktor 3 höher. So, das müssen Sie sacken lassen. Ne? Je älter Sie werden und je äh, geringer Ihre Bildung, Ihr sozialer Status ist, umso höher ist der Diabetesanteil. Ne? Und was machen unsere rot-grünen, schwarzen Politiker? Seit Jahrzehnten senken sie den Bildungsstandard in der Bevölkerung. Und zwar mit Fleiß. Ne? Genau das Gegenteil von dem, was sein müsste. Hm. So, hat sich jetzt erstmal ein Diabetes Typ 2 im Körper breit gemacht, dann beginnt der Niedergang des gesamten Organismus mit multiplen, also mehrfachen Erkrankungen, die man ja, bei den Corona-Patienten dann als Vorerkrankungen benennt. Natürlich gibt es auch andere unverschuldete Vorerkrankungen, natürlich zum Beispiel Diabetes Typ 1, äh, zum Beispiel Asthma, ja, was man vielleicht das Kind bekommen hat, weil die Eltern nicht aufgepasst hat oder genetisch veranlagt ist. Alles, alles. Ja, aber auch die ganzen, die sich hier, entschuldigen Sie, wenn ich das so blöd sage, zu Tode fressen. Ne? Äh, 35 Prozent bei uns sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die letzten Endes mit Diabetes beginnen. 7 Prozent sterben an Lungenkrankheiten. Das sind so äh, Lungenentzündungen typischerweise. Und das sind zwei von den drei häufigsten Todesursachen in Deutschland, eigentlich in der gesamten westlichen Welt. Und sind Sie fit und haben Sie diese Probleme mit Herz, Kreislauf und Lunge nicht, dann macht Ihnen wohl, ja alles ohne Gewehr, ähm, so ein Coronavirus nicht viel aus. Sind Sie nicht fit? Hm, dann meiden Sie die Menschen und bestellen, was geht im Internet. Halten Sie sich zurück mit dem Kontakt Außerhalb, ne? So, jetzt vorneweg, was hat denn das mit der Weltwirtschaftskrise zu tun, von der ich hier immer rede? Ähm, die Weltwirtschaftskrise hat nämlich unsere Wirtschaft verändert und es gibt zusätzlich zu diesen Einflüssen weitere grundlegende Einflüsse, die wir, die wir einfach nicht mehr länger ignorieren können, die unsere Gesellschaft auch länger begleiten werden und wir länger Probleme damit haben werden. Fangen wir zuerst an mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Die haben ganz, ganz heftig unter der Krise gelitten. Die gehören also zu den Top 3, die gelitten haben. Und 72 Prozent aller Beschäftigten gingen in die Kurzarbeit. Boah, das hilft jetzt den Mitarbeitern. Es hilft aber nicht den Unternehmen. Bei den Hotels hatten wir zum Beispiel einen Rückgang an Buchungen von 88 Prozent. Also so ab 70 Prozent heißt es, äh, kommt ein Hotel gut ins Positive, ne? aber unter 70 Prozent wird es schon schwierig. Und wenn Sie jetzt nur noch 12 Prozent Buchungen haben, tief im Roten, ne? viele Hotels haben einfach zugemacht, dann haben als Social Distance wieder ein bisschen nachließ und man wieder in Restaurants gehen konnte hatten die Unterbuchungen und dann haben die zugemacht, weil sie sagen, wir haben höhere Fixkosten, als wir hier an, an ja, Ausgaben der Kunden äh, reinholen konnten, haben die lieber zugelassen. Ne? Und dann von wieder lieber zugelassen bis gar nicht mehr aufmachen ist kein so weiter Weg. Ne? Vermutlich, wenn man so sich die Sache anhört und beim IFO-Institut äh, Bilde-Statistiken liest, dann werden nur 50 Prozent von diesen Unternehmen überleben. Okay. Kapitalgeber stehen bereit, um die strauchelnden Hotels in guter Lage dann zu übernehmen, ganz billig nach der Insolvenz. Doch die Ausfälle von den Krediten, denn die bleiben ausgefallen, die Banken sehen da nichts, ne? werden sich ganz massiv in den Bankenbilanzen niederschlagen. Sparkassen- und Raiffeisenbanken, die kleinteiligen Kreditinstitute hier bei uns, sind wegen der, ja, Kleinen und mittelständischen Klientel, die sie haben, Kundenbasis, die sie haben, sind da besonders gefährdet, weil die haben sie ja finanziert. Das sind ja ihre Kunden. Ne? Und das läutet dann ja auch das Bankensterben dann so demnächst mal ein. Und da habe ich ein wichtiges Video über das Bankensterben gedreht. Das war auch schon ein paar Jahre her. Und bislang alles im Plan. Ne? Geht so seinen sozialistischen Gang. Der zweite Hotspot und eigentlich der übelste von allen ist die Veranstaltungsszene. Und da geht es um Kongresse, um Partys, um Festivals, Konzerte, Seminare, was Sie sich vorstellen können. Kaum eine Branche wurde von der Corona-Krise härter getroffen, denn viele Veran Veranstalter blieben sogar auf ihren Kosten für die vorgebuchten Etablissements hängen. Ja, die hatten ja auch nichts zum Zugeben. Ne? Das Hotel, in dem Kongress stattfinden sollte, Hotel hat keine Kunden mehr, wie soll es jetzt die eigenen Kosten decken, wie soll es den Bankkredit bezahlen, Da muss er von den Veranstaltern das Geld nehmen. Der Veranstalter sagt, ich habe nichts. So, und da ist es dann schwierig. Entweder geht der eine Pleite oder der andere Pleite. Ne? Hm. So, es geht an dieser Stelle noch viel, viel weiter. Und zwar schauen Sie mal auf das Oktoberfest, auf die Wiesen, die Wiesen in zwei Monaten hier in Bayern beginnt, begonnen hätte, drücken wir es lieber so aus, 6,3 Millionen Besucher im letzten Jahr, eine Milliarde Umsatz und die Hälfte davon geht an Mieten an die Stadt München. Das heißt, die Stadt München hat eine Unterdeckung von 500 Millionen. Das ist selbst für München nicht mehr Peanuts. Ne? Das ist richtig heftig was München da abgeht. Ne? Und die Betreiber, da die großen Bierzelte und so, die haben natürlich an der Stelle auch eine Menge Geld, was nicht kommt. Und die ganzen Hotels, die sonst immer einen Oktoberfestzuschlag sogar auf ihre Zimmer machen konnten, ja, bei denen geht es dann auch nicht. Ne? Ein echtes Problem. Und München steht ja nicht alleine da. Der Cannstatter Basen, Stuttgart, die haben immerhin 4 Millionen Besucher. Ne? Das ist also zwei Drittel äh, von den Kosten, wahrscheinlich haben sie 57 Millionen Einnahmen oder so. Auch das ist weg. Ne? Das muss ich mir auch vorstellen. Ne? Ein riesiges Problem hat der stationäre Handel und vor allem Bekleidung und Mode auf der einen Seite. Und es gibt eine Seite: fashionunited.de. Äh, ich schreibe Ihnen die Mail voll qualifiziert hier hin. Ähm, da sieht man die Pleiten, die diese Modefirmen erwischt haben. So ein paar hat man gehört, Escada, Tom Taylor, Esprit. Um, wer kümmert sich denn um schicke Kleidung, wenn er zu Hause hockt? Wer kümmert sich um schicke Kleidung, wenn er so eine stellende Maske im Gesicht hat? Das ist letzte Mal, man auf der, seine Kleidung guckt, ne? habe ich letztlich gesehen, habe ich irgendwelche Mode gesehen, wo also Blusen äh, im... Aus demselben Stoff gemacht sind wie die Masken. Ob ich weiß, die Masken und demselben Stoff wie die Bluse. Ja, also da versucht man, um noch was zu retten, was zu retten ist. Aber so einfach ist es nicht. 38 Prozent von der Bekleidungsindustrie ist in der Existenz bedroht. Statistik vom IFO-Institut. Man geht davon aus, dass 30 Prozent der Geschäfte in den Innenstädten sterben werden. 30 Prozent und da gibt es eine hochinteressante Zahl in, aus Großbritannien hat man es untersucht wenn in einer Straßen, in einem Straßenzug 30 Prozent der Geschäfte nicht vermietet sind dann sackt das Level dieser Straße ab und die anderen Firmen ziehen auch weg weil die Leute kommen nicht weil eh zu wenig da ist man fährt dann lieber woanders hin wo man alles an einer Stelle bekommt die leeren Geschäfte wo die Rollläden runter sind da hat man dann schnell ein paar Graffitis drauf, bei anderen ist vielleicht mal eine Scheibe eingeschlagen, kümmert sich auch keiner so schnell drum. Und dann sackt das Niveau des Viertels ab und die anderen Firmen müssen wegziehen, wenn sie überhaupt irgendwie überleben wollen. So, das heißt, wir werden Vereinsamungen, Verarmungen von Innenstädten sehen und vor allem dann in, ja ich sag mal, kleineren Städten oder bei den größeren Städten so ein bisschen draußen in der Peripherie, so Stadtteilzentren oder sowas, das wird man nicht mehr halten können. Schwierig. Ne? Also da wird es krass. Und natürlich mit den Leuten, mit diesen Verschwinden von diesen Unternehmen, werden auch die Arbeitsplätze weg sein. Ne? Ich habe auch keine Ahnung, in München am Stachus, die, die große Kaufhoffiliale macht zu. Also was da reinkommt nachher, das wird da, ich schätze mal, ziemlich lange, ziemlich leer sein. Ne? So, auch unsere absolute bisherige Stärke, unser export auch der ist von der Existenz bedroht, wie die Umfragen vom IFO-Institut sagen. Über 50 Prozent der Metallerzeugung und Verarbeitung ist da am Leiden. Und das ist gar nicht gut. Ne? Ähm, natürlich äh, werden etliche dieser Firmen gerettet werden können durch die Maßnahmen, die gemacht wurden. Aber glauben Sie nicht äh, den Zahlen, dass im April und Mai die Insolvenzen bei uns gesunken sind. Ne? und einen Tiefpunkt erreicht haben. Das ist, äh, ja, das ist Schall und Rauch. Und da habe ich von der Kreditreform einem Unternehmen, was eben die Kreditfähigkeit äh, ja, von Firmen kümmert und da Rankings auch herausgibt, habe ich ein Zitat aus dem Netz. Ursächlich äh, dafür dürften vor allem die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in der aktuellen Krise sein. Also für die geringe Anzahl an Oh, an Insolvenzen, die von der KfW bereitgestellten Kreditmittel, die Zuschüsse für Selbstständige und kleine Gewerbetreibende sowie die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, nicht der Insolvenz selber, sollten einen akuten Anstieg der Pleiten, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, verhindern und die Insolvenzzahlen stabil halten. Die tatsächlich eingetretene Abnahme der Insolvenzen zeigt nun deutlich, dass beabsichtigt, der beabsichtigte Effekt der Maßnahmen zwar einerseits erreicht, Jedoch zugleich insoweit verfehlt wurde, als offenbar auch solche Unternehmen vorläufig der Insolvenz entgangen sind, die hätte es die Viruskrise nicht gegeben, den Gang zum Insolvenzgericht hätten antreten müssen. Hier hat es möglicherweise unerwünschte Mitnahmeeffekte gegeben. Man hat die Zombies gerettet. Hm. Das ist das, was ich in meinem letzten Video über Geldsozialismus gesagt habe. Das ist hier eindeutig der ja, ein Beweis jetzt nicht, aber Indiz, dass es so tatsächlich wohl passiert ist. Ne? Jede Insolvenz hinterlässt Gläubiger, die leer ausgehen. Und dazu gehören, wie ich sagte, bei Sparkassen und Raiffeisenbanken vor allem die Banken, deren Kredite ausfallen. Und das schlägt bei denen voll aufs Eigenkapital durch. Und noch im Herbst werden wir hier Bankeninsolvenzen sehen. Kommen wir gar nicht dran vorbei. Da kann die BaFin sagen, nee, wir schauen die neuesten Quartalszahlen der Banken nicht an, wir beschränken uns auf das, was Ende 2019 war. Ähm, Bankenvorstände werden sich nicht strafbar machen und werden nicht äh, sagen, ich gehe nachher in den Knast und werden nicht zum Insolvenzrichter gehen, wenn das Eigenkapital halt knapp ist oder zu Ende ist. Sie ne? werden die Insolvenzen nicht verschleppen. Hat man zu viele äh, hohe Manager gesehen, die, wo war das, ist das Landsberg, ne? ja, wo zum Beispiel auch Herr Höhnes dann seine Strafe verbüßen musste. Ne? So, aber viele werden die Notbremse ziehen. Und ich bin also immer noch der Meinung, dass wir im dritten Quartal 2020, also in diesem Quartal jetzt, in Schieflage kommen werden. Und die Insolvenzwelle hinterlässt halt dann von all diesen Unternehmen Mitarbeiter, die ihren Job verlieren. Das ist bitter. Und da das ganz viele sind, werden die so schnell auch keinen neuen Job finden. Und es wird nicht nur die schlecht Ausgebildeten treffen, sondern es wird ganz breit in der Arbeitnehmerschaft hier zu Ausfällen kommen. Und nach zwölf Monaten ist dann das Arbeitslosengeld zu Ende. Jetzt ist erstmal Kurzarbeit angesagt. Die darf normalerweise sechs Monate laut Gesetzen sein, ist aber wohl jetzt bis Dezember verlängert worden. Dann kämen zwölf Monate Arbeitslosengeld für die Leute, wenn die Firmen es also nicht überleben. Und während dieser Zeit können sie ihre Kredite für Wohnung, Haus, Konsum nur noch sehr schwer bedienen, weil es halt deutlich niedriger ist als das Einkommen, was sie vorher hatten. Und genau an dem Punkt, geht dann die Weltwirtschaftskrise in die zweite Runde. Und das ist der Grund, warum ich diese angedachte und herbeigeflehte und herbeigesehnte Erholung, dass wir im nächsten Jahr dann eine deutliche BIP-Steigerung wieder bekommen, die sehe ich nicht. Weil einfach diese Sekundäreffekte einer Rezession, die aus diesen Arbeitslosenzahlen und der geringeren Nachfrage bei den Arbeitslosen und Kurzarbeitern, Herstammt, weil die man nicht einfach so wegwischen kann. Wenn die Firmen pleite gegangen sind, sind die Arbeitsplätze weg. Bis andere Firmen dann ihre Auslastung erhöhen und äh, Mitarbeiter einstellen können. Wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, sind an dieser Stelle nicht getroffen worden. Wir haben sogar Umsatzsteigerungen erzielen können, ähm, was sich dann allerdings erst langsam in zusätzlichen Einstellungen von Mitarbeitern dann bemerkbar machen wird, hm, weil vorher schaut man zu, äh, A, hält sich der Boom, B, kann ich irgendwas automatisieren, C, kann ich auf anderen Schultern, die wir eh haben, noch verteilen und wenn das dann alles wirklich gut aussieht, dann kann man sagen, jetzt stellt man jemand ein. Hm. Also da sehe ich also dann diesen Boom, der angeblich im nächsten Jahr dann kommen wird, äh, den sehe ich leider nicht kommen. Es trifft ja nicht nur jetzt die, die großen Firmen, die mit, äh, äh, mit äh, ihren Verschleppungen die Sache noch weiter rauszögern, sondern es treffen auch kleine und es trifft vor allem dann auch die Rentner, die zwar auf der einen Seite mit ihren Renten, äh, abgesichert sind, allerdings die Lebensversicherungen haben immer geringere Garantieverzinsungen, immer weniger Überschüsse und wenn die Wirtschaft lahmt, dann werden diese Überschüsse nochmal geringer werden, dass da weniger Geld herkommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Handwerker sieht, der hat äh, sich drei Eigentumswohnungen gekauft. und Mit dreimal 600 Euro Mieteinnahme hat man schon eine schöne Rente zusammen. Ne? Und jetzt hat er in einer dieser drei Wohnungen einen Sitzen, der leider von der Arbeitslosigkeit betroffen wurde und der jetzt nicht mehr zahlen kann. So, der Mieter geht in Privatinsolvenz. Jetzt braucht er da eins bis anderthalb Jahre, bis er den dann da raus hat. Da kriegt er schon mal überhaupt nichts an, an Miete rein. Und wenn er dann die Wohnung leer hat, äh, dann äh, laufen jetzt ja neue Mieter nicht einfach so darum. Ne? Ähm, sondern es sind vor allem alle die, die woanders auch ihre Miete verloren haben. Ähm, und er hat sogar noch Zusatzkosten, weil er nämlich für den Zahlungsausfall des Mieters auch noch Wasser, Müll, Grundsteuer und viel mehr dann selber bezahlen darf. Ne? Wo er diese Kosten dann mit übernehmen muss. Also wird als Resultat dieser Pensionär-Rentner seine eigenen Ausgaben auf Null fahren und damit ja weiter für zusätzliche Rezession sorgen. Warum soll der jetzt, wenn er einen Mietausfall hat, jetzt seine Ausgaben hochfahren und die Konjunktur stimulieren? Das tut er nicht. Auch wenn die Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte gesenkt wurde. Das tut er nicht. Tja, ähm, das ist die Spitze des Eisbergs, die ich jetzt mal hier so angedeutet habe. Wie wird es denn in 2021 so werden? Wir haben 4,8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Arbeitnehmer, Beamte, Richter, Soldaten. Für die passiert nicht viel. Das ist ein konstanter Faktor. Der bleibt so. Aber wir haben 10 Millionen im produzierenden Gewerbe. Davon werden nach IFO-Statistik rund 50 Prozent Probleme haben. Das heißt also 5 Millionen heute, 33 Millionen arbeiten im Dienstleistungssektor. Da sind die 4,8 Millionen vom öffentlichen Dienst mit dabei. Hier werden wir prozentual etwas weniger Einfluss sehen, etwas weniger Arbeitslose sehen. Aber aus den 28 Millionen am freien Arbeitsmarkt, 25 Prozent daraus sind auch starke 7 Millionen also da geht es also auch ganz schön zur Sache. Wir werden also 12 Millionen Menschen sehen, die mit ihrer Einkommensquelle ihre Probleme haben. Und die 10 Millionen Kurzarbeiter, wie wir sie jetzt sehen, kommt an dieser Stelle schon so ungefähr hin, dass wir da so etwas Ähnliches sehen. Und dann die Sekundäreffekte von den Leuten, die von den äh, Menschen, die ihren Job verloren haben, vorher gelebt und äh, verdient haben. Ähm, das kommt ja noch dazu, ne? Also die Konjunktur lahmt, weil diese Leute nicht mehr so viel Geld zum Ausgeben haben. Ja, unser Konsum macht an dieser Stelle eine Vollbremsung und da habe ich vor Jahren schon mal ein Video gedreht über das Führen eines Haushaltsbuches, sollten Sie jetzt anfangen. Und was waren vor 25 Jahren, als ich das erste Mal mein Haushaltsbuch führte, na, schon ein bisschen länger her, unsere größten Ausgaben, nun das war Kleidung. Und essen gehen. Und genau da haben wir jetzt das Problem. Kleidung, die Modehersteller, ganz massiv, wird gespart. Und essen gehen, auch wenn jetzt wieder aufgemacht wurde, auch wenn Corona äh, vom Schnupfen vorbei ist äh, und man dort wieder hingehen darf, laufen die Umsätze dort immer noch nicht so gut. Weil dort halt das viele Geld ausgegeben wird und die Leute sagen, ja, auf das Geld das behalte ich mir jetzt mal lieber und gebe es noch nicht aus, ne? Die Erholung, die schnelle Erholung, das ist also nicht das, worauf ich setze. Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt. Also der eine Effekt der Bevölkerung ist der, dass die äh, kein Geld mehr ausgeben können. Die anderen sind die, die kein Geld mehr ausgeben wollen. Und wir sehen vom, was ist der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, da gebe ich Ihnen den Link mit an, äh, gehen von einer, Erhöhung der Sparquote von einem Prozentpunkt aus, von 10,9 auf 11,9. Das sind also knapp 10 Erhöhung der Sparquote. Und das geht auch vom Konsum ab. Da können Sie die Mehrwertsteuer senken, wie Sie wollen. Diese 10 äh, sagen die Leute, lege ich lieber mal zurück. Wenn es den anderen schon so schlecht geht, wird es mir in Zukunft auch so schlecht gehen. Dann ist es besser, ich habe was auf der Seite. Und das wirkt die Konjunktur nochmal zusätzlich ab. Ne? Dann haben wir noch vergessen, und zwar den Tourismus. Den hat es also ganz massiv erlegt. Und ein Drittel der Deutschen plant wohl dieses Jahr keinen Urlaub. Und die Reisebüros und die Fluggesellschaften fallen also wie die Fliegen. Und Braut müssen da Stützung haben, gehen pleite. Und bei uns in der benachbarten Kreisstadt oder ehemaligen Kreisstadt hat das das letzte Reisebüro für immer geschlossen. Muss man jetzt in die Kreisstadt fahren, ein bisschen weiter weg. Oder man macht es gleich im Internet. Das waren die meisten, ne? Das ist brutal für die betroffenen Länder und für unsere Unternehmen natürlich auch. Volkswirtschaftlich behalten wir das Geld aber in unserem Land. Hm. Sieht man, ich kann es also bestätigen, in meiner Verwandtschaft immer mehr oder ganz, ganz viele haben dieses Jahr Urlaub bei uns im eigenen Land gemacht. Aber das Geld fehlt in den Zielländern unseres Tourismus und die kaufen danach weniger Güter von uns ein. Wir sind hier an dieser Stelle ganz, ganz starkes Exportland und können nun für das, was unsere Touristen in diesen Zielländern des Tourismus ausgegeben haben, können die nun bei uns dann einkaufen an Gütern, die sie brauchen. Ne? Zweifelsfall Autos und Maschinen. So, das können die dann auch nicht wirklich mehr. Und das Ausland kaufte aktuell nach Statistischem Bundesamt 31,1 Prozent weniger bei uns ein, als im Jahr zuvor, im April. Und unser Saldo zwischen Ex und Import, wir waren so eine große Exportnation, ist nahezu auf Null geschrumpft. Vor allem unser Export hat gelitten. Das ist eine Zahl, der muss man leben. Kommt man einfach nicht dran vorbei. Ne? Die Zeiten, wir große Exportnationen, Sieht nicht so gut aus. Und ob das dann nachher wieder anläuft, wenn unsere Touristen noch nicht da ins Ausland fahren können, weil sie selber weniger Geld haben, hm. schwierig. Ne? So. Ich sehe minus 10 Prozent im BIP in diesem Jahr absolut erforderlich. Wir werden zusätzlich ein weiteres Minus im BIP im nächsten Jahr sehen. Alle sagen momentan plus 6, 7 Prozent werden wir im nächsten Jahr sehen. Eine Erholung ganz steil und so. Ich sage, nee, nächstes Jahr geht es nochmal runter. Wieso komme ich drauf? Ich habe die große Rezession in Großbritannien erlebt und die startete so in 1980. Und dann ging es drei Jahre abwärts, bis das BIP sich stabilisierte, bis der, ja, die nicht überlebensfähige Wirtschaft insoweit abgebaut war. Und es dauerte fünf Jahre, nicht nochmal fünf Jahre, sondern insgesamt von 1980 ab fünf Jahre, bis sich das BIP auf die alten Höhen erhöht hat. Und bis man dann in Wachstum kam, lagen wir also dann bei sechs Jahren. Und wir werden jetzt eine Reinigung unserer Wirtschaft sehen. Und unsere Zombiefirmen werden sterben. Unrentable Auswüchse an allen Ecken und Kanten wird es nicht mehr geben. Viele Mitbürger werden sich neu orientieren müssen. Ganz schwierig. Neue Jobs macht unsere aktuelle Politik fast unmöglich, weil Neuland verhindert wird weil Abgaben sehr hoch sind, weil Firmen, die frisch starten, sofort mit Regulierungen und Steuern überflutet werden. Also ist kein, keine, kein schönes Gebiet für Startups bei uns. Ne? Wir werden uns also auf Dinge konzentrieren müssen, die dem Einzelnen tatsächlich einen Mehrwert bringen. Ne? So, wir also morgens mit dem Coffee to Go und ein Stückchen so für drei bis fünf Euro sich verköstigt hat, der gibt im Monat 60 bis 100 Euro seines Nettos dafür aus. Das müssen Sie sich vorstellen. Das ist ein Haufen Geld. Ne? Und ein Kilo Brot kostet im Schnitt 3 Euro. Und eine selbstgebrühte Tasse kostet 10 Cent. Und da sehen Sie mal, wo Sie sparen können. Ne? Dazu die Kleidung hält bestimmt noch fünf Jahre. Müssen Sie auch nichts kaufen. Also auch gut. Und da sehen Sie, wo soll es denn dann weitergehen? Wir lebten auf einem so wenig ja, sinnvollen Leben an dieser Stelle. Und so viel Unsinniges, was den Leuten da ins Hirn geblasen wurde, was die auch gemacht haben, weil die Bildung so schlecht ist. Das wird sich jetzt ändern. Ne? So. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Für den Einzelnen mag das mitunter schlecht sein. Und jeder Betroffene hat da mein volles Mitleid. Aber es gibt uns auch die Chance, uns zu besinnen und zu überlegen, was sollen wir denn tun? Jetzt kommt der positive Teil von diesem sehr lang gewordenen Video. Das Erste ist, wir hatten zu viel nicht nachhaltigen Konsum. Jetzt habe ich da eine ganze Menge Rot-Grüne getriggert. Und ich meine jetzt nicht CO2-neutral und biozertifiziert mit Nachhaltig, sondern ganz einfach Konsum von Dingen und Leistungen, die man nicht lange genug nutzt und würdigt. Diese Frugalisten, ich habe ich auch mal ein Video über die Frugalisten gedreht, die beschränken sich auf das absolut Notwendigste und kümmern sie sich darum, dass ihr Geld für sie das Maximum bringt. Und dazu gehört morgens früh nicht ein Coffee to go und ein Hörnchen. Ganz bestimmt nicht. Ne? Zweitens, wir hatten zu wenig persönliche Weiterbildung. Man ging auf Job, auf Arbeit und ja, schauen wir was da so wird. Und ansonsten äh, Fußball, spiel So, da war also aus meiner persönlichen Sicht der Blick auf das Neuland war nicht da. Ja, Computerspielen am Handy zocken, zählt für mich nicht das Neuland. Das ist Warten auf den Tod auch wenn unser Anteil an Abiturienten auf 40 Prozent angestiegen ist, nach Studium oder Arbeitsbeginn kommt immer noch etwas dazu, muss etwas dazu kommen und dafür ist nicht der Arbeitgeber verantwortlich. Das ist Ihr Leben, das ist Ihre Zukunft, da sind Sie für verantwortlich. Und mit dem ganzen kostenlosen Internet kriegen Sie alle Bildungsinhalte kostenlos. Man muss sich halt ein bisschen umstellen. Hat er nicht einen Vorbeter wie in der Schule, sondern Sie müssen selbst studieren. Ne? Und dieses Wort Neuland zeigt die gesamte Schwäche unseres Landes, wo sich ganze Generationen, ganze Kohorten sich geweigert haben, dieses Neuland anzunehmen. Der Computer ist böse, Mobilfunk ist böse, Elektroautos sind böse. Wo immer Sie hingeschaut haben, alles Moderne ist böse. Ne? Ja, Sie haben sich nicht fortgebildet dann werden sie in einem alten Land mit einem alten Wohlstand, gleich Armut, werden sie dann leben müssen. Ne? Das ist es. Dann, zu wenig politische Bildung haben wir gehabt. Oh, ist doch alles voller Bildung und so weiter. Ja, was machen sie denn? Die meisten Leute schauen Spiegel und Co., ne? Da bekommt der Bürger seinen rot-grünen Kommunismus, Sozialismus nach Klaas Relotius. Habe ich hier mal über Klaas Relotius ein Video gedreht, wie hier die rot-grüne Agenda in die Köpfe der Leute reingedrückt wird und sie dabei gar nicht merken, wie ihre Zukunft verspiel verspielt werden. Wann hat denn der deutsche Michel das letzte Mal ein Buch eines freiheitlichen Autors gelesen? So Mises, Hayek, Ludwig Erhard, ja wann denn? Ne? Stattdessen kriege ich immer wieder Mails, haben Sie das bei Lanz gesehen oder bei Maischberger? Hä? Hey, wann habe ich das letzte Mal Lanz gesehen? Sieben Jahre her oder so? Maischberger? Ich weiß jetzt auch nicht, kenne ich nicht so richtig. Ich glaube, man hat bei der Telekom mal was gehört. Hatte ich der ehemalige Telekom-Chef, die Frau Maischberger, geheiratet? Also irgendwie sowas habe ich mal gehört, aber was schaue ich mir denn Maischberger an? Was soll ich denn da? Sieht man die wie die gleichen Köpfe, ne? Ein Haufen Linke und Grüne und ein, zwei Leute, die ausgeguckt werden, die dann dem rechten Flügel zugeordnet werden und alle hauen gleichzeitig drauf ein. Es wird rumgeschrien, durcheinander geredet. Blödsinn. Ne? Brauchen Sie nicht. Vergessen Sie das. Braucht kein Mensch. Ja. Zu wenig Kritik an unseren Konzernen. Und zwar jetzt nicht nur verbal, sondern auch mit der Tat, mit ihrem Verhalten. Warum haben bei uns die Konzerne immer noch so ein hohes Ansehen? Wenn da Umfragen gemacht werden, wer der beste Arbeitgeber ist und so. Unsere Konzerne kriegen da die höchsten Kreuzchen da oben. Ähm, wir haben die höchsten Strompreise der Welt. Wir kaufen die teuersten Autos bei uns in der Welt ein. Also unsere Autos werden im Ausland viel, viel billiger verkauft als bei uns. Ne? Und trotzdem wählen wir weiter die Konzernparteien, also die CDU, CSU aus meiner Sicht, und auf der anderen Seite die SPD und die Linke die reinste Klientelparteien für die Gewerkschaften sind. Und die beide zusammen machen also äh, mit ihren Unternehmen, mit ihrer Konzernpolitik für Manager, Aktionäre und äh, Gewerkschaftler äh, ihnen das Leben schwer. Ne? Das kann doch gar nicht sein. Die zahlen kaum Steuern, stellen die wenigsten Arbeitsplätze, bilden am wenigsten äh, Mitarbeiter aus, also haben am wenigsten Ausbildungsplätze, bauen sogar heftig ab. Der Daimler jetzt sagt, 30.000 müssen gehen, machen dabei aber in der Vergangenheit die größten Umsätze und Gewinne. Das passt doch nicht zusammen. Und Sie laufen diesen Konzernen nach. Das kann gar nicht sein. Machen Sie einen Unterschied. Ich kaufe das, was immer geht, bei Klein- und Mittelunternehmen. Sie kennen die größte Shopping-Suchmaschine der Welt. Da können Sie gucken. Wenn Sie wissen, was Sie haben wollen, dann gehen Sie auf Google und suchen und finden Sie Alternativangebote, die es nicht von Konzernen gibt. Da gehen Sie hin zum Kaufen. So. Und dann werden nämlich nicht diese Gelder außer Landes geschafft, dann fallen nicht die Gewinne in irgendwelchen Steueroasen an, sondern dann bleibt das alles hier. Rettet dann auch Ihre Arbeitsplätze. Machen Sie einen Unterschied. So, kommen wir langsam zum Ende. Sie müssen deutlich mehr Kritik an Steuerlast und Abgaben machen. Und wer hat die höchsten Steuern und Abgaben bei uns verursacht? Unsere Regierungsparteien. Über 20 Jahre, die letzten 20 Jahre war die CDU CSU in der Regierung. Und 16 von diesen 20 Jahren war die SPD mit dabei. Die haben uns die größte Steuerlast und Abgabenlast verschafft. Und die sind schuld. Wir sind jetzt Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Wir haben die Belgier überholt. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind Weltmeister. Ja, leider nur auf dem falschen Gebiet. Ne? 50% unserer wählenden Bürger haben diese Parteien gewählt. Volkswirtschaftliches Versagen kommt nicht von irgendwo her. Politiker sind schuld. Ne? Und was bleibt Ihnen dann übrig? Wählen Sie Opposition. Und jetzt nicht, werden Sie nicht Ablasswähler und wählen Sie da hier die Grünen. Nee, einen Kommunismus wollen Sie auch nicht haben. Da wird die Parteidecke schon ganz schön dünn. Ähm, Sie müssen Opposition wählen, weil sonst nichts passiert. Ne? Politiker werden alles tun, um an den Köpfen Töpfen der Macht zu bleiben, werden weiterhin ihre Köpfe da ha haben wollen. Äh, wie heißt das schön? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also dieser künstlich hervorgezeugte äh, Konflikt zwischen CDU, CSU und SPD ist keiner. Ne? Also die sind sich alle einig, was da läuft. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, erstklassige Leute stellen erstklassige Angestellte an. Erstklassige Politiker sorgen für erstklassigen Nachwuchs. Zweitklassige Politiker sorgen für drittklassigen Nachwuchs, damit sie ihnen bloß nicht gefährlich werden können und dann an ihnen vorbei in die erste Position springen können. Das ist der Hauptgrund, warum wir schlechte Politiker haben. Sie haben einfach Angst um ihre Plätze. Ne? Und schlechte ausgebildete schlechte Politiker werden schlechte Politik machen. Ich kenne also keinen schlechten Politiker, der gute Politik macht. Höchstens der, der nichts tut. Das wäre nur ein Lichtblick. Ne? Aber die wollen ja gestalten. Sorgen Sie mit Ihrer Wahl für Unregierbarkeit. Sorgen Sie für Pattverhältnisse. Das ist wichtig. Ne? Parteien machen die tollsten Wahlversprechen und nachher ist das eine ganz normale politische Lüge. Ähm, Ihre Abgabenlast steigt seit Jahrzehnten und immer verspricht man ihnen, wir machen Reformen, es wird besser und so weiter. Nein, es ist grundsätzlich immer schlechter geworden und immer weniger halten sie zurück. Wann werden die Straßen vor ihrer Haustür repariert? Wann wird die Schule ihrer Kinder in Ordnung gebracht? Wann sinkt die Klassenstärke und sind mehr Lehrer eingestellt? Wann haben wir endlich wieder ausreichend Polizisten, dass sie ihre Kinder abends alleine auf die Straße lassen können. Alles daneben, alles von der Politik falsch gemacht. Wählen Sie gegen die EU und gegen den Euro. Unbedingt. Jedes Jahr erhalten wir aus Brüssel eine neue große Verordnung reingewirkt. Jetzt gerade sind Sie wieder eine am Machen, um ja auch mal ein Video zu drehen. Die, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von dem lieben Herrn Maas bei uns, ein unsägliches Gesetz, was ja, jeden Unternehmer vollkommen im Internet behindert, das wird jetzt auf europäische Füße gestellt. Das ist genauso wie unser Bundesdatenschutzgesetz, alte Fassung, das war schon der Horror, da habe ich mal meinen Datenschutzbeauftragten bei der IHK gemacht. Das wurde durch die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, abgelöst, ein Moloch und alles wurde, oder ein guter Teil wurde wieder rumgedreht, war jetzt anders. Dazu wurde ein Bundesdatenschutzgesetz, neue Fassung bei uns gemacht. Ein Tovabo, ein Aufwand für die Unternehmer, Bürokratie bis zum Abwinken, hat uns im BIP sicherlich, ich sage mal, ein bis zwei Prozent gekostet in dem Jahr. So viel war da die Bürokratie am, am Arbeiten. Und das machen Sie jetzt mit dem Netzdurchsetzungsgesetz auch wieder. Ne? Wird wird zur Katastrophe, kann man vorher schon sehen. Ne? Die Grundverordnungen, die dort kommen, haben immer Schlupflöcher für die Konzerne. Klar, die haben die Lobbys drin, aber sie haben auch Schlupflöcher für die NGOs oder Bevorzugung für die NGOs, die rot-grünen NGOs. Habe ich mal über Lobbyismus in Brüssel ein Video gedreht und habe ihr mal gezeigt, was da die NGOs am Lobbyieren sind. Das ist auch ganz heftig. Ne? Und die rauben den Bürgern die Freiheit. Alles Schutz von den Bürgern und so am Ende sind sie geschützt, aber ihre Freiheit ist weg. Ne? Und der Euro verarmt jetzt die Staaten in Europa und eine Umverteilung wird nicht helfen. Nein, wir sammeln wie verrückt unsere tage zwei salden auf und jetzt gibt zusätzlich dann noch die Eurobonds nennt sich dann wieder Aufbauhilfe und die Südländer können ihre Lasten, ihre Schulden nicht weginflationieren und der Euro wird deswegen Europa zerreißen. Es gibt überhaupt kein vernünftiges Gleichgewicht in den Ländern mit den Wechselkursen. Es kann nicht funktionieren. Eine Freihandelszone in der EU und eine gemeinsame Landesverteidigung, die insgesamt kleiner ausfallen muss, reicht für Stärke und Sicherheit vollkommen aus. Tja, das war im Prinzip das, was uns jetzt im nächsten Jahr in Anführungszeichen droht. Und das Positive an der Geschichte ist, wer diese auf uns zukommende Dinge sieht und sich entsprechend verhält und sich nicht auf die Aussagen von Politikern verlässt, Achtung, Partei oder äh, Wahlversprechen von Parteien. Ne? Also wer sich darauf nicht verlässt, sondern sein Gehirn selber anschaltet, hat deutlich bessere Chancen, hier vernünftiger rauszukommen. Ne? Das ist es. Nehmen Sie keine Schulden auf. Fahren Sie Ihr Auto weiter, bis es auseinanderfällt. Und auch dann lässt es sich für weniger Geld retten, als die Abschreibung des neuen Autos oder der Wertverlust des neuen Autos sein wird. Denn wenn Sie in der Krise sind oder wenn wir in der Krise sind, Verlieren Sie Ihr Geld, aber nicht Ihre Schulden. Das war schon immer so. Das Geld bei Ihnen wurde höher inflationiert als die Schulden. Ganz dumm. Mach, bringt Sie in eine schlechte Position. Ne? Wer weiß, was kommen wird, ist auf jeden Fall besser dran als derjenige, der sich davon überraschen lässt. So, das übliche Video von mir, ja, alle Monat mindestens einmal, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.